0: 最近有部电影，它在二零二二年的三月十八号在台湾上映。上映没多久就创下了单日超过新台币六百万的票房成绩，并且荣登了二零二二年台湾电影首日的票房冠军。在台湾上映十五日，它的票房累计正式突破了一亿新台币。而且网上一片好评，更被很多的影评人呢誉为台湾史上最恐怖的电影。这部电影就是《咒》，您看了吗？大家好，我是佳佳。在进入今天的故事之前哦，我们要请大家动动小手，帮忙按下订阅、点赞跟分享。您的鼓励跟支持会让我更有创作的动力哦<音>。这整部电影呢，是用伪纪录片的形式所展现的。故事的内容哦，是讲述着一位单亲妈妈受到邪神的诅咒跟纠缠哦，整个经过非常的害人可怕。全片式互动的桥段呢，更让人觉得身临其境。什么是互动式的桥段？像是很多的教学节目，例如我们知道的 d o 就是采用这种互动式的桥段。而这部电影的灵感来源哦，是一个真实的社会案件，在二零零五年的四月，高雄鼓山区发生的不幸六口集体中邪事件。而事情的经过呢，我简单的跟大家分享一下。这个家庭呢，是一家六口的组合，而成员有爸爸、妈妈、三个女儿跟一个儿子。他们居住的地方呢，是一个三楼的透天厝。三楼的地方住的就是这个一家六口，二楼的地方呢，住的是亲戚三叔一家三口，一楼的地方则是年迈的祖父母。而最早的原因呢，是因为家中的小女儿，她因为呢心神不宁，所以在二月的时候呢，经有人的介绍，去了男子的一家神坛收金，结果没有想到，哇哦，越收越金，甚至呢后来跟家人说她是三太子附身，并且跟爸爸妈妈说，人在北部的大姐会有生命危险哦，所以请求父母亲，就算是用贵的，也要把大姐呢从北部带回来。结果呢？这个爸爸妈妈一听呢，当然是吓坏了，赶紧呢北上将大女儿带回高雄。但是没有想到呢，这个大女儿回到家之后，哇，就觉得整个人都不对了，因为呢，她觉得每天晚上在睡觉的时候，都感觉有人在梦中侵犯她。后来在三月二号，这个大女儿就接到了一通神秘的电话。神秘的电话呢，是谁打的，没有人知道。可是呢，从这一天开始。他就开始自称是观世音菩萨，并且呢会用拍打的方式帮自己呢消灾解厄，而且呢是打到红肿了还不罢手的那一种。结果全家人当然是吓坏了，赶紧带着他又回到了这间公庙去收金。结果我们没有想到呢，从此以后全家人都变成了神明。因为爸爸开始自称他是玉皇大帝上神，妈妈则是变了王母娘娘，大姐变成了观世音菩萨，而二女儿是七仙女，小女儿则是哪吒三太子，而唯一的儿子呢变成了济公师傅。从这个时候开始，他们全家也陷入了疯狂的重邪现象。原本虔诚的一家，竟然把家中一楼的神像拿去焚烧。因为他们说家中的神像呢被恶灵入侵，所以留不得。接着呢，全员六人就开始拿着锡香互相的灼烧啦，或者是用拐杖或神主牌呢互相殴打对方，并且不吃任何的食物，只喝符水，还会呢互相喂食排泄物。他们说用这种方式呢能达到驱魔的作用。当时住在二楼的三叔一家，因为感到非常的恐慌，所以呢也暂时搬离了这个住家。那附近的邻居呢，也因为这一家六口啊长期的大吼大叫，深感困扰。可是呢，很不幸的是，在这个期间都没有人去报案。那事情的曝光呢，是因为这个大女儿在这个驱魔的期间哦，因为被殴打后遍体鳞伤，再加上呢长期的不进食，她只喝腐水哦跟排泄物，所以最终在4月9号被活活的饿死了。而家中的五个人呢，当时还守着这个发黑腐烂的遗体。特别的是，这一户人家的二女儿，她的职业是一个护理师。照理来说，他其实是具备着一定的医学常识，可是当时哦，全家人竟然坚信着大女儿只是因为恶灵被逐出体内，所以体力耗尽了，下不了床。等到体力恢复了，他人就健康了，自然就能起床。一直到第二天，母亲忽然说她被大女儿的冤魂附身，这个时候全家人才相信。大女儿已经死亡了。后来经过邻居的报案啊，整件事情呢才开始披露。当时警察要去找这户人家的时候，却找不到这一户人家。后来才查到说，他们是因为担心哦，在被邪灵附身哦，所以呢五个人都吓得不敢回家，因此呢全部躲到了台南的一处神坛栖身。当时我看到了这则新闻的时候，我的印象非常的深刻，因为在我印象里面哦，新闻很少播报这种富有灵异色彩的社会案件，而这件事情的结尾哦，吴家其余五个人虽然都说呢，当时意识不清啊，神智迷迷糊糊,糊的，但是最后都遭到地检署以一弃致死罪起诉，精神科医师则鉴定他们是集体性的妄想症。如果你问我我对这件事情的看法是什么，我会说宁可信其有。不可信其物。我相信轮回、因果报应，还有未知的力量跟神秘事件。加上呢，我身边有非常多的特异人士啊，像是我的妈吉馒头，他就是一个敏感体质的人。例如呢，去庙里或者是去游玩的时候，他如果开始打嗝哦，你就可以猜得出呢，这里是不是有坟墓？不然呢，就是这里曾经发生过什么特别的事情。简单来说呢，就是这个地方的磁场非常的特别。而吴家集体中结的事件，我觉得或许真的有什么邪恶的力量在牵引，所以呢，最终导致了这个悲剧的发生。先跟大家解释一下，鸡童是灵媒的一种，由神鬼附身到人的身上来预言祸福。在台湾呢，鸡童又称鸡式或跳桶，台语叫做。当地，那么在台湾呢，最常见的神明起乩啊，有这个王爷神啊、祭公、挪吒三太子，还有天上圣母等等。但是呢，在香港哦，香港就比较不一样，香港比较多的就是这个齐天大圣，还有关公。当然，有的时候呢，附在这个灵媒身上的呢，也有可能是家属的灵魂，或者是一些孤魂野鬼。一般呢，我们讲的这个乩童哦。大致可分为文乩跟武乩，神明附在他们身上的时候呢，叫做起乩，台语叫做起党。文乩起教、哦、大致上都是用这种吟唱或者是口述的方式哦，帮信众这个解惑。那么武乩哦，它主要就是帮信众驱魔镇邪。像是在绕境或者是采街的时候，如果您看到有一些这个乩童，他手上会拿一些法器五宝，例如七星剑、鲨鱼剑、月斧或者是铜棍、刺球等等，那么他们常常会用这些法器有、哦、敲打自己的身体，然后让自己的身体呢血流如注，然后展示神威。在这个事件当中啊，刚刚我们有提到这个神明附身嘛，因为他们说呢，全家都被神明附身了。但是今天我就要来跟大家分享一个关于神明附身的真实访谈。在我很小的时候，我阿祖还在世的时候。他在台北呢有一间公庙，由于我阿祖是一个慈祥的老人，所以呢，只要他来南部玩的时候，我们都会希望呢他多住几天，但是呢，他都会说神明会在梦中叫他要早点回去。可是呢，在那个时候，我都觉得这个是我阿祖要回去北部的借口，所以都会如他说呢，哎呀，之再多住几天这样子。后来有一次阿，阿硕呢就说到宫庙的这个神明很灵验呐、啊，然后还说到呢我妈妈被神明降驾的经验。当我长大了一点之后呢，就曾经听到我妈妈跟人家呢在聊到她小时候的经历，她因为印象非常的深刻啦，所以呢特别找了我妈妈来访谈。那由于我妈妈真的是一个非常害羞的人哦，所以全程呢，我都会用这个转述的方式来表达。我妈妈呢，她是国小没毕业，但是她在八九岁的时候，曾经在我阿坐的公庙呢担任乩童，让人问世，帮人解惑。我当时就询问说，为什么会有这种让神明附身的能力？她说呢，其实她也不清楚。只记得呢，小时候我妈妈一出生哦，因为她不煮月，是一个早产儿，非常非常的瘦小。她说呢，当她出生的时候，全身哦就差不多是一个米酒瓶的大小，加上全身哦就整个就看起来就是黑乎乎的哦，跟一般婴儿是这种皮肤色的不太一样，她就是整个都是黑乎乎的。那身体的重量只有两三百公克。当时呢，医生就跟我外公说，这个小孩子呢不用养，应该养不活，只能做成标本。结果呢，我外公就说呢，没关系，抓灯来蒙起。回到家之后，因为呢我妈妈不会吸乳的，所以呢根本就没有办法喝牛奶。那当时呢，我阿、啊、做呢就用这个酱油碟子哦装牛奶，并且呢将我妈妈的嘴巴打开，然后用这个棉花沾牛奶滴在嘴巴里面。结果没有想到，我妈妈呢竟然会发出这种嘖嘖代表这个有吃下去的意思啊。那由于当时的伊朗没有现在这么发达，也没有这种保温箱呢可以让这种不足月的小孩子住，所以我妈妈呢就这样睡在大人的肚子上。结果原本要做标本的婴儿，竟然奇迹般的长大。那因为是不足月的早产儿，身体毛病很多，所以我妈妈从小就长得非常的瘦小。也因为如此哦，我阿祖就会常常叫我妈妈呢，跟家里的这个神明拜拜。因为我阿祖家里就是公庙，就是开公庙的。据我妈妈说呢，有非常多尊的神明，例如观世音菩萨。三太子、王爷等等，而我妈妈从小也养成了一个习惯，就算是在学校，她常常也会不由自主的双手合十，然后自己默念祷告保佑。至于何时哦，我妈妈有这个记身体质哦，她说大概是在国小二年级的时候，她记得有一天放学的时候，因为在等公车，所以呢就坐在路边的这个石头边等边玩，结果。坐没一会哦，他就觉得他的脚开始浮浮的。他说这种浮浮的感觉就是膝盖一直想要颤抖的感觉。当时我问他说：“你会打嗝吗？”因为有的人呢会有这种打嗝反应。他说不会想打嗝，但是就一直觉得膝盖想要颤抖这样。后来他上了公车，坐到了站之后，忽然之间哦，就有一个不认识的老贝贝就牵着我妈妈的手就下车了。然后呢，这个老贝贝呢就不见了，结果我妈妈就一个人哦，就慢慢的自己走回家。那么走回家之后啊，因为家里都没有人，所以我妈妈她就自己走到了这个神明厅，自己跪了下来。结果她就说呢，这个时候她的意识就开始有点像是在做梦一样，头开始昏昏沉沉的，看任何东西哦都像是在看水中倒影一样，不是很清楚，并且呢会开始。自言自语，但是说了什么，我妈妈其实都不太清楚。结果来拜拜的人就觉得，怎么这个小孩会在旁边一直自言自语的说话？后来我阿座看到之后就吓到，赶紧叫人来看怎么一回事。当时哦，大家就说应该是神明上身，因为那时候我妈妈才国小二年级，可是大家问她任何事情，她竟然都能对答如流。不像一个八岁小孩该有的反应。那当时哦，我就有问他说呢，神明降价的这个次数跟时间啊，我问说一个礼拜会有几次神明降价的次数？他说呢，实在是记不得了。当时年纪非常的小，但是呢，只要他感到人不是很舒服或者是不自在的时候，脚开始有这种浮浮的。有战斗的这种倾向，他就会开始自动的走回家中的神明厅，然后呢，就会开始自言自语的说话。这种情形呢，大多发生在下午后，也就是过了中午十二点之后，神明上升的时间哦。听在场的这个信徒说，大约持续的几个小时都有。接着呢，我就问我妈妈，为什么后来没有这种起家的能力？我妈妈说呢。当时哦，只要神明一上身办事，任何来问世的人哦，我妈妈都有办法解决他们心中的疑惑跟困难。所以当时非常多人都觉得这个超灵验这样。但是我妈妈说，当时她说了什么，其实她自己也不知道。也因为如此啊，每次神明降价的时候，整条街都是满满来问世的人。甚至呢，有的人还会爬到对面的屋顶上看我妈妈起乩解惑。然后在当时哦，有一位大约二十几岁的年轻女信徒，因为每天都会去我阿座的公庙拜拜，然后她也非常的虔诚。后来当我妈妈呢起驾的时候，她就自愿为神明服务，就是一般所说的得桃。结果呢？因为我妈妈她是小孩子机筒嘛，却能帮很多的信徒，就是解惑，因此很多人都觉得非常的灵验，然后打了非常非常多的金牌来给我阿洲家的这个神明这样子。没有想到有一天，这个女信徒竟然满脸污垢，然后全身脏乱的跑来我阿洲的公庙，然后身旁还跟着一堆她的家人。接着呢，这个女生就跪在。神明面前祈求忏悔，他说他不该背主啦，请求佛主的原谅。然后我就问我妈妈说，什么是背咒啊？因为他就说背主嘛，背咒。我妈妈的解释是说，之前这个女生在这边为神明服务，不应该呢还跑去别的地方另起炉灶。后来才知道，这个女生哦，因为看我阿做的公庙非常的灵验。有很多的信徒呢，打了非常多的金牌来供奉，所以他就觉得，哎，这样子好像很好赚，因此呢，他也想在家中呢开公庙办事，结果没有想到，竟然被邪灵上身，一下子呢，半夜要求家人添饭给他吃，但是吃没两口，又把整个饭菜翻扫在地上，然后一下子呢，又跟家人说他要喝水，结果。也是喝没两口，整个就是打扮。时不时呢还会乱哄乱叫、乱吵乱闹，反正就是整个精神状况都不对劲。接下来，他就被家人呢带来我阿座的公庙祈求神明的帮忙。然后没多久，我妈妈就被神明上身啊。他听后来的大人转述是说呢，神明借着我妈妈的口开口说话，他说呢，他很惭愧，很没有面子啊。竟然世人不清，少了一个这样子背信忘祖的人来帮他服务，让他觉得呢，身为一个神明，真的很没有面子。从那个时候开始，我妈妈退嫁之后，就再也没有神明呢起家的情况发生了。我妈妈也补充了一个非常神奇的事情啦、啊，她说小时候被神明选为姬神啊，因为太灵验了。所以呢，常常会有很多人要去公庙请教他问世这样子。可是呢，他说当时年纪真的比较小，爱玩，根本不愿意去帮神明服务。所以呢，我阿叔就叫他去跟神明拜拜。他说哦，如果不乖巧、哦、不拜拜哦，神明就会拿绳子把他的手绑起来。我妈妈只好呢心不甘情不愿去跪着拜拜。结果呢，一拜完之后，神明就开始上身办事。然后呢，退嫁之后就是退嫁之后啊，大家竟然发现呢，我妈妈的手上明明没有绑东西，可是竟然有非常明显被绳子捆绑的痕迹。我觉得呢，世界上无奇不有，不管是什么宗教，只要是劝人向善、不做伤天害理或是不合乎情理的事，我觉得每个人都有选择自己信仰的自由。希望这集的故事您会喜欢哦，我们下礼拜见，拜拜。